아트 팩트 네, 안녕하세요. 오프닝 음악이 좀 무서웠죠? 거의 뭐한스진목급으로 무서웠는데 자 프랑스에서 예술을 공부하는 사람들이 모여 예술에 대해 묻고 답하는 프로젝트 그룹 아트팩트 저는 진행을 맡은 고연정입니다. 네자 지난 방송까지 해서 총 4부로 구성된 인상주의 시리즈를 마치고 오늘 27부에서는 좀더 가볍게 이야기 나누는 자유담론 시간 가져볼 건데요. 오늘 함께 이야기 나눌 멤버로는 김진씨 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요. 네. 어, 오늘 좀 특별한 이야기들이 준비되어 있죠? 네, 오늘 우리가 야심차게 준비한 남녀형 특집인데요. 네. 다들 멤버들이 방학이라 한국을 많이 가시고 네. <웃음> 저희 둘밖에 남지 않았어요. 연정씨와 저와 둘이서 네. 남녀형 특집을 야심차게 준비했지만 갑자기 기온이 뚝 떨어져서 네. 오늘 네. 지금 파리 날씨가 이제 한국에 계신 분들은 와닿지 않으실 텐데 16도예요. 네, 이제는 긴팔이 필수가 됐고 아침 네. 저녁으로 이제 너무 좀 썰렁해진 나머지 감기를 조심할 때가 된것 같네요. 네, 그런 것 같아요. 네. 제 이제 이 남양 특집을 기획한 이유가 여름에는 보통 남양 특집을 많이 하기도 하지만 그 파리에서 주목받은 전시가 사실 있었어요. 6월, 7월 달에. 네네. 이제 깨브랑에서 한 아시아 귀신전이었는데요. 네. 이 귀신전 혹시 방문하셨나요? 저는 못 봤어요. 근데 얘기는 좀 많이 들었어요. 음. 이 귀신전에 다녀온 멤버들이 이 프로그램을 기획을 했는데 네. 안타깝게도 이제 스케줄상 네. 참여하지 못했고 저는 갔다 왔어요 귀신전을 이제 저희 아트팩트에서 기술 지원해 주시는 창민 씨하고 같이 다녀왔는데 지금 끝났나요? 이미 끝났죠 어. 막을 내렸고 네. 그 귀신전이 이제 반응이 두 가지로 다녔어요 하나는 이제 굉장히 무서웠다 음. 이런 반응이었고 하나는 어, 하나도 무섭지 않았다 <웃음> 이런 반응이었어요 네. 이제 구성이 그 깨브랑네라는 박물관에서 진행을 했음에도 불구하고 이 박물관이 상당히 뭐랄까 캐주얼한 박물관은 아니에요 네. 상당히 전통물성을 가지고 있는 박물관에도 불구하고 이 아시아 귀신전 자체는 상당히 캐주얼하게 진행이 됐어요 음. 그래서 홍콩이나 일본이나 또 이제 우리 호러 영화로 호러 영화나 호러 게임으로 굉장히 유명한 타일란드나 음. 이런 시계 뭐 예를 들면 일본 영화라 하면 사다코 링다 네. 아실 거예요. 네, 네, 사다코가 네. 이제 직접 기어 나오는 영상이 있다든가 <웃음> 아니면 뭐 3D 프로젝터를 설치를 해서 음. 그런 식으로 나온다는 거 했어요. 근데 이 귀신점에서 안타까운 점이 한국 귀신 섹션이 조명 조망이 되지가 않았었어요. 음. 그래서 이제 우리도 한번 이렇게 아시아 귀신전이 열렸는데 한국 귀신도 알아보는 것이 문화적으로도 더 이렇게 뭐랄까 친숙해지는 방법이 아닌가 해서 이런 남녀 특집을 준비를 하게 되었고요. 또 한국 귀신뿐만 아니라 또 우리가 공포스러운 그림들은 상당히 아트팩트 내에서 다루기가 어려운 감이 있어요. 왜냐하면 미술사와 연관지어서 저희가 설명드리기도 좀 상당히 어려운 부분이 있고 또 화풍적으로도 설명드리기 어려운 부분이 있기 때문에 오늘 진희씨가 같이 준비한 약간 무서운 그림을 가지고 네. 한번 이야기 나눠보는 시간 가져볼 것 같아요. 저는 이 전시에 가지 못했지만 다들 이제 아쉬워한 점이 한국 귀신은 없었다. 네. 근데 세계적으로나 뭐 여기 프랑스에서도 볼 때도 우리가 딱 한국 하면 떠오르는 귀신이 사실 없기 없죠. 때문에 네. 우리가 생각할 때는 
어쩌면 일본이나 뭐 다른 타일란드 쪽 영화 유명한 공포 영화 이런 걸로 해서 조금 인식에 남은 프랑스 사람들이 인식에 남은 귀신이 있을까 몰라도 한국은 공포 영화를 하면 우리가 떠오르는 게뭐뭐 학교 학교 뭐죠? 그 여고계다. 네, 네. 그런 이야기. 네. 네. 그런 거다 보니까 아무래도 한국에서 떠오르는 귀신이 특별하게 없기 때문에 빠지지 않았을까 하는 네. 그런 아쉬운 점이 없잖아 있네요. 그렇죠. 네. 근데 이제 그 귀신들에서는 전통 귀신들도 굉장히 많이 조망을 했거든요. 음. 그런 장승상이라든가. 아. 특히나 일본 같은 경우는 귀신이라고 할 수도 있겠지만 굉장히 그런 정령이나 약간 음. 요괴 같은 부류가 굉장히 많은 나라 중에 하나잖아요. 네네네. 또 이제 한국 같은 경우는 그런데 괴물이나 약간 도깨비류의 그런 그런 뭐라 하죠? 그런 것들이 굉장히 많은 것 같아요. 이제 괴물이라고 하는데 그 괴물이 공식 명칭이에요. 개이한 물체라고 해서 음. 그래서 이제 도깨비도 아마 그쪽 부류에 속하고 음. 또 여러분이 생소하시겠지만 우리나라 전통 괴물이라 하면은 두억신이나 아니면 이제 불가사리 같은 불가사리요? 예, 네, 불가사리 정말 그 불가사리 막 <웃음> 그런 식으로 많이 이렇게 생소한 듣기 생소한 귀신들이 굉장히 많아요. 네. 그래서 아마 어그 귀신전에서도 보여줬다면 굉장히 좋은 구성이 됐을 것 같은데 많이 알려진 정보가 없다 보니까 네. 그런 것 같아요. 그러네. 아까 잠깐 공포영화 이야기하셨는데 공포영화 좋아하시나요? 공포영화 저는 크게 무섭지 않아 하며 잘 보는 편입니다. 아. 즐겨 찾아보진 않지만 그래도 아예 공포영화 자체가 무섭다고 아예 안 보시는 분들도 있잖아요. 음. 근데 저는 안 보진 않고 그래도 유명하다거나 아니면은 기회가 되면 음. 네 피하지는 않고 보는 편입니다. 음. 저는 어릴 때는 공포영화를 아예 못 봤는데 음. 크면서 하나도 무섭지 않아진다고요 귀신이 이게 나이를 <웃음> 네. 먹어서 그런 사람이 건지 사람이 더 무섭죠 <웃음> 네 맞아요 오히려 그런 공포 범죄 스릴러 네네네도 무섭고 근데 네. 아까 여고괴담 이야기 하셨지만 최근에 나온 공포 영화는 이제 부산행까지 해서 음. 좀비 영화까지 공포 영화를 볼 수가 있겠죠 근데 네. 이제 이야기를 나눠보고 싶은 부분은 어, 대표적으로 가까운 일본과 한국 귀신의 다루는 그 정서적인 문화의 차이에 대해서 한번 이야기를 나눠보고 싶어요 네네 한국 귀신을 생각을 했을 때 대표적으로 떠오르는 귀신이 아무래도 한소복에 긴 생머리를 <웃음> 네. 한 천여 귀신이겠죠? 그쵸? 또 이제 그런 식으로 귀신이, 귀신을 이미지화를 한다면 일본에 이제 우리 대표적으로 생각하는 사다코를 생각을 할수 있겠고요. 네. 둘의 차이점이 뭘까요? 글쎄요. 아무래도 우리의 문화가 어느 정도는 연결이 되어 있기 때문에 네. 어떤 공통점도 있긴 하겠지만 한국에서는 언제나 우리의 문화에 한을 빼놓을 수가 없는 게 네, 그렇죠. 그렇죠? 네. 한이 서린 어떤 처녀 귀신 네. 또 한이 맺힌 어떤 귀신 이런 게 많아가지고 네. 그게 한국의 좀 특성이 아닐까 네. 싶네요. 전통 문화를 연구하는 학교에서는 그 한의 정서에 대해서 굉장히 심도 있게 다루고 있고 또그 한의 정서가 아무래도 여성에게 신분 신분 제도나 그런 여성이 약간 불평등한 시대였기 때문에 그런 것으로 풀어내는 게 있고 제가 재미있는 글을 하나 읽었는데 일본의 귀신은 그런 한보다는 그 원이 있다 그래요. 음. 그 한과 이제 대비되는 어떤 한 정서라고 볼 수가 있는데 네. 한은 예를 들면 우리는 풀어서 이렇게 성부를 시킨다고 하잖아요. 네, 네, 네. 근데 원 같은 경우는 완전히 푸는 방법이 없고 이렇게 음. 봉인하는 방법밖에 
그게 없대요. 가두는 건가요? 그렇죠. 음. 그래서 이제 그 복민이 한번 풀리면 끝나버리는 음. 거죠. 무섭네요. 아포칼립스. <웃음> 네. 무섭네요. 그래서 이제 뭐 애니메이션이나 그런 거 영화에서도 그런 장면들이 굉장히 많이 나오고 예를 들면 대표적으로 링 같은 경우도 여고괴담 귀신하고 링앤 귀신을 비교를 해보면은 여고괴담 귀신은 약간 이렇게 뭔가 슬프고 네. 이렇게 풀어주는 그런 네. 장면들이 있다고 한다면은 네. 링 같은 경우는 귀신이 말이 안 통하죠. 거기서는 완전 그냥 죽이죠. 아. 네. 그런 거 보면 일본의 그런 지리적인 특성도 거기에 반영이 됐다고 해요. 음. 일본이 아무래도 섬나라다 보니까 네. 거기서 한번 해일이 일어나거나 어떠한 인간의 힘으로 어쩔 수 없는 음. 자연재해가 온다거나 하면은 이게 탈출이 불가능해지기 때문에 음. 그런 면에서 그런 원의 정서가 나왔다고. 그러네요. 처음에 귀신 얘기를 한다고 했을 때 뭔가 가볍게 우리가 좀 재밌게 얘기할 수 있을 생각을 했는데 또 한편 이게 문화와 굉장히 연결이 되고 아, 그 지리적 특성과 그 겪고 경험에 의해서 탄생되어 나온 음. 어떤 결과물의 하나구나 깨달을 수 있게 되네요. 네, 그렇죠. 아마 서양 귀신 쪽에서도 그러한 면들이 굉장히 많이 있을 거예요. 자 그러면 중간 음악 듣고 오늘 한번 무서운 이야기 개연성은 약간 부족할 수 있겠지만 쉬어가는 의미에서 캠퍼에서 이제 밤에 막 무서운 이야기 하는 것처럼 한번 자유롭게 이야기 나눠보도록 할게요 네. 네, 중간 음악 듣고 오셨고요. 그 아까 전통 귀신에 대해서 많이 이야기를 했는데 그 진희 씨는 그런 전통 귀신에 관련된 영화를 보신 적 있나요? 아니면 드라마라던가? 대표적으로는 뭐... 근데 요즘은 한국에서 이상하게 여름이 되어도 남약 특집 이런 걸잘안 하는 것 같지 않나요? 네. 우리가 굉장히 어렸을 때 그때는 그래도 여름만 되면은 네 맞아요 전설의, <웃음> 특집으로 <웃음> 전설의 고향도 끝난 지 상당히 오래됐죠 네네 특집으로 좀 하고 그랬었는데 그래서 뭐 굳이 피하지 않고서야 매년 여름마다 땀을 식히는 의미에서 네. 네 밤에 보지 않았나 하는데 요즘은 좀 덜한 것 같아요 네 아까 이제 두억신이랑 제가 불가사리를 대표적으로 말씀을 드렸는데 제가 그두 귀신을 말씀드리고자 하는 이유가 약간 생소하기 때문에 그런 면이 있어요. 근데 이게 알아보면 생소하지가 않은 게 두억신이가 도깨비를 뜻해요, 사실. 음. 우리가 이제 흔히 알고 있는 이제 뭐 야차라고도 하죠. 그래서 음. 한국 전통 요괴 중에 하나라고 볼 수가 있고요. 음. 뭐 구체적으로는 약간 못되고 약간 장난, 못된 장난? 아니면 사나운 장난? 약간 그런 식의 장난하는 도끼 음. 약간 불교적 불교의 이제 야차는 불교의 괴물이잖아요. 음. 그런 게 맞, 이제 해서 생긴 이제 토종 귀신이라고 볼 수가 있고요. 또 이제 우리가 흔히 알고 있는 구미호. 네. 예, 구미호도 많이 하는데 구미호 중에서도 천년을 산 여우가 있대요. 네네네. 그 여우가 이제 변하면 매구가 된다고 해요. 음. 굉장히 매력적으로 사람들을 후리는 음. 그런. 요게 중에 또한 명이라고 하고요. 음. 또 이제 아까 불가사리라고 해서 많이 생소하셨을 텐데 불가사리도 이제 전설적인 괴물 중에 하나예요. 그래서 일감, 일반적인 생김새는 곰의 몸에 물소의 눈, 코끼리의 코, 
호랑이의 발톱 코끼리의 꼬리를 하고 있다고 음. 알려지고 있어요. 제가 이거 사진을 올려드릴게요. 페이스북에 한번 보고 <웃음> 네. 정말 그런지 한번 보시길 바래요. 그래서 음. 이 불가사리가 쇠를 먹는데요. 음. 그렇기 때문에 몸이 굉장히 단단하고 음. 턱은 이제 구슴도치처럼 뾰족한데 이게 바늘 같은 그런 종류라고 해요. 음. 그래서 굉장히 강한 육체를 가지고 있기 때문에 죽일 수 없다고 해서 죽이는 것이 불가하다. 그래서 음. 불가사 이렇게 해서 음. 그래서 불가사리라고 합니다. 그렇구나. 저는 네. 굉장히 오래된 미국 영화 중에 불가사리라는 영화가 있지 않나요? 거기서 이렇게 아, 말 그대로 별 모양으로 되어 있는 아. 큰 괴물이 이렇게 아. 바다에서 등장해서 그런 불가사리를 떠올리고 있었는데 아. 저도 처음 들어보는 한국 괴물이었습니다. 네. 네. 진짜 완전 말 그대로 어 그건 불가사리고 바다에 <웃음> 있는 예. 그리고 또 이제 여러분에게 굉장히 익숙한 임기가 있죠. 네네네. 용이 되지 못한. 이무기도 한을 품고 있는. 네, 그렇죠. <웃음> 이게 공통적으로 본다면은, 어, 어떤, 이제 불가사리나 도옥신이 같은 경우는 완전히 요괴라고 볼수 있지만, 이무기나 공이오 같은 경우는 음. 그 괴물이 가지고 있는 서사가 있다는 것을 알 수가 있어요. 네네. 그렇죠. 그러면, 그렇다고 볼수 있는데, 서양 귀신에 대해서 한번 이야기를 해볼까요? 서양 귀신에 대해서 이야기를 한다면 대표적으로 뱀파이어가 있겠죠? 네. 근데 뱀파이어 같은 경우도 구체적인 서사를 갖고 있는 요괴 중에 하나죠. 음. 인간형 요괴라고 볼 수가 있겠죠? 네네네. 우리나라나 동양적 귀신들은 왜 이렇게 나타났다 없어지고 이렇게 반투명해졌다 투명해졌다 이런 느낌이 있지만 뱀파이어는 그냥 낮에만 안 보일 뿐 투명해지거나 그러진 않지 않나요? 그렇죠. 네. 다른 존재라고 볼수 음, 있겠죠. 음, 이제 네. 어, 드라큘라? 네, 드라큘라는 네. 실존 인물에서 따온 약간 어떤 이야기, 음, 루머 음, 이런 거에 가깝다면 음. 뱀파이어 같은 경우는 그 영원 불멸한 삶을 원하는 인간의 욕구에서 음. 나온 거라고 생각이 되거든요. 네, 네. 근데 제가 뱀파이어 얘기를 갑자기 뜬금없이 왜 꺼냈냐면 그런 서양 귀신들은 그런 욕, 어떠한 인간의 욕구 아니면 인간의 욕구를 벌하려는 악마 같은 존재 음. 그런 거에서 나오는 경우가 굉장히 많은 것 같거든요. 음. 근데 동양 귀신은 욕구라기보다는 어떠한 인간이 가지고 있었던 슬픔, 괴로움을 풀어주는 그러니까 위로해주는 역할을 많이 하는 것 같아요. 음. 물론 권성징악의 면을 가진 도깨비들도 있지만 복불이 영감에 나오는 도깨비처럼 네. 그런 거를 떠나서 이무기라든가 구미호라든가 이런 건 어쩐 욕구가 승화됐다기보다는 어 인간이 가지고 있는 어쩔 수 없는 괴로움을 음. 표현한 네. 그리고 그거를 풀어줌으로써 위로가 되는 음. 그런 식으로 볼 수도 있다고 네네. 해석을 할 수도 있겠죠. 네, 인간의 삶을 투영시킨 결과물이네요. 네. 네. 그래서 한국이 가지고 있는 그런 정서, 그런 서정적이고 약간 그런 심파라고도 볼수 있는 정서가 굉장히 음. 한국 공포에 많이 반영이 된것 같아요. 음. 대표적으로 여고계담 아까 이야기했지만 부산행을 가장 최근에 공포영화니까 부산행만 봐도 알 수가 있죠. 음. 부산행이 세계에서 이제 조망을 받은 이유는 기존의 이제 세계적인 좀비 영화에서 보는 보기에 상당히 힘든 서사 구조를 가지고 있기 때문인데요. 음. 어, 부산행 사실 우리 한국 사람이 보기에는 굉장히 익숙한 서사죠. 그냥 부산행 보셨나요 혹시? 
아니요. 아, 부산행안 <웃음> 보셨군요. 근데 그 부산행이 여기 프랑스에서도 개봉을 해서 네네. 지하철에서도 광고가 많이 뜨고 네. 했던 것 같아요. 네, 맞아요. 네. 부산행 내용 이제 안 보신 분들도 있을 것 같아서 간단하게 이제 결론 부분을 빼고 간단하게 <웃음> 말씀을 드리자면 그 아버지가 이제 좀비화가 된 서울에서 이제 부산으로 엄마가 있는 부산으로 가는 네. 아, 딸의 엄마가 있는 부산으로 가는 여정을 그린 음. 그런 영화예요. 네. 그래서 이제 굉장히 그 딸을 지키려는 음. 그러한 아버지의 부성애가 강조된 영화라고 볼 수가 있겠죠. 그렇기 때문에 좀비 영화에서 굉장히 보기 힘든 음. 아니면 볼수 있더라도 하나의 지나가는 에피소드, 엑스트라들이 열연하는 그런 에피소드에 불과한 서사를 이 부산행 영화 대표적인 플롯으로 가져왔다는 게 굉장히 참신한 시도였다고 볼 수가 있겠죠. 음. 세계적인 음. 눈에서 봤을 때는 굉장히 좋은 평가를 받은 음. 그런 영화입니다. 한국 정서이긴 한데 좀비라는 그 존재 자체는 서양 거니까 두 개를 결합한 어떤 시도가 아닌가 생각이 드네요. 어쨌든 오늘 귀신 이야기를 계속 귀신으로서 이렇게 이미지화를 시켜서 말을 하고 있는 거지 저희가 나누고자 하는 이야기는 일단 정서적인 면이에요 그런 정서적인 면을 잠깐 서양에서 한번 보고 왔으면 싶어요 그 진연이가 준비하신 그림이 있죠 네 우리가 처음에 오늘 이 방송을 준비를 할때 이제 여름이고 너무 덥고 하니까 우리 뭔가 잠깐 오싹한 잠깐 싸늘한 얘기를 한번 해보자 해서 원래 모이려고 했던 멤버가 4명이었나요? 그래서 각각 다른 귀신과 각각 다른 이제 떠오르는 무서운 그림을 얘기를 하려고 했을 때아한세 분이 귀신 얘기를 준비하시고 저는 이제 조금 다른 그렇지만 무서운 그림 준비하면 되겠다 했는데 어쩌다 보니 우리 둘이 남아서 귀신 얘기 하나와 그리고 약간 역사적인 면서도 뭔가 섬뜩한 내용을 다룬 일리아 레핀의 작품을 제가 준비했는데요. 네. 네, 요것도 저희 우리 페이스북과 인스타에 올라가겠지만 어, 러시아의 가장 손꼽히는 작가 화가죠. 일리아 레핀의 <웃음> 노브데비치 수녀원의 알, 아, 소피아 알렉세의 문화 황녀라는 작품입니다. 1879년에 그려진 작품이고요. 네. 이 그림을 제가 아주 오래전에 어디선가 우연히 봤었는데 그림 자체가 굉장히 강렬해서 네. 내리에 안 남을래 안 남을 수가 없어요. 우리가 음. 흔히 본 어떤 아름다운 여자의 모습을 그린 그런 초상화가 아니라 뭔가 분노에 가득 찬 어떤 여자의 전신 초상화인데요. 그래요? 조금 보면 언뜻 봤을 때는 체격이 약간 슈렉의 피오나를 떠올리는 어, 전신 후 <웃음> 네네 네. 피오나를 떠올리는 체격 다들 궁금하시죠? 한번 찾아보시길 바래요. <웃음> 네. 네 그런 작품인데 몇 년간 한번 보고 계속 틈틈이 그 작품이 뭐였지 하고 생각이 나서. 찾아보려 했지만 계속 실패하다가 몇년후 어느 날 우연히 제가 찾아냈던 작품입니다. 이 작품은 이제 다소 통통한 건장한 체격의 40대 초반으로 보이는 어떤 여성이 각종 이런 보석으로 장식된 실크로 만든 고급 의상 드레스를 입고 뭔가 어두운 배경에서 뭔가 한해 맺힌 듯두 눈을 부릅뜨고 팔짱을 낀채 관람자를 응시하는 그림인데요. 구불거리는 어떤 붉은 곱슬 머리가 막 이렇게 쇄골 쇄골 길이로 풀어 헤쳐져 있고 화장기 없는 초췌한 얼굴이지만 강한 눈빛이 완전 분노를 아주 레이저로 쏘고 있는 듯한 그런 섬뜩한 인상을 전해줍니다. 음. 여기 이 작품을 보시면 이제 자세, 처음에 보시면 요 빛에 집중이 이 여자 요 
부분에 완전 딱 가있기 때문에 처음에 그쪽을 시선에서 집중을 보게 되고 다시 이제 시선을 조금씩 뒤쪽으로 돌리다 보면은 다른 어떤 무서운 얘기들이 이제 보이는데요. 가장 먼저 여자가 서 있는 좁은 방 오른쪽 그 네. 다이아몬드 형의 최상 최 쇠창살 어려운 발음이네요. 네. 밖으로 네 참수된 남자의 머리가 매달려 음. 있습니다. 그리고 그 이제 여자 뒤로 보면은 10살 정도 돼 보이는 어린 시종 아이가 검은색 망토 같은 어두운색 의상을 입고 뭔가 겁에 질린 채 뭔가 네. 무서워하는 얼굴로 여자의 뒷모습을 이렇게 구석에서 응시하고 있죠. 이 작품은 이제 노보데비치 수녀원의 소피아 알렉세예브나 황녀라는 작품으로 러시아 최고 사실주의 화가로 꼽히는 일리아 레핀의 1879년 작품이고요. 소피아 황녀가 사망한 지 175년 후에 그린 그림으로 화가도 직접 이 주인공을 보고 그린 게 아니라 상상으로 역사화를 그려낸 거죠. 어, 일리아 레피는 상트 페텔부르크 미술 아카데미에서 전통적인 미술 교육을 받았고 당연히 우리가 항상 생각할 수 있듯이 처음부터 바로 아주 두각을 보였다고 합니다. 네, 굉장한 사실주의자로서 러시아의 역사적 사건에 관심이 되게 많았는데 재정 러시아의 그 구조적 모순과 사회악에 대한 늘 비판적인 자세로 작품을 적극적으로 표현하려고 했던 화가랍니다. 음. 제가 이 요구를 조금 더 찾아보면서 어떻게 보면은 스페인의 고야가 떠오르지 않나. 그렇죠. 네, 라는 생각이 든. 뭔가 역사적 의식을 가지고 뭔가 사회를 고발하려는, 뭔가 풍자하려는 그런 음. 의미를 가졌는데, 요 작품 자체에서는 어떤 섬뜩함이 높 느껴지는 말 그대로 목이 잘린 남자가 음. 창밖에 이렇게 매달려 있고 분노에 찬 여자가 이제 관람자를 이렇게 응시하고 있는 그런 장면입니다. 요 음. 장면은 이제 사망 후 175년 5년 후 그려졌다고 하니까 언제냐면 우리가 많이 들어봤던 표트 표트르 대제 네. 예, 그때 이야기예요. 그때 이봉 누나의 소피아 알레세예브나 공주가 그 노보데비치 소녀원에 감금된 1년 뒤 모습을 지극히 사실적으로 표현했는데요. 음. 원래는 이제 이분들의 아빠였던 왕이 일찍 돌아가시면서 세 명의 형제 자매가 같이 이제 러시아를 이제 통치하게끔 하고 있었는데 소피아가 가장 누나였죠. 음. 그래서 이제 섭정을 하고 있었답니다. 음. 근데 이제 혼란한 틈을 타서 표트르 대제가 반란을 일으키면서 누나를 여기 꼭대기 수녀원에다가 이제 가둔 거죠. 네. 그래서 이제 분노에 차서 또 복수심에 차서 어떡할까 하는 그 표정을 딱 캐치한 어떤 장면이라고 하겠네요. 음. 분노에 가득 찼으면서도 절망에 굴하지 않으려는 어떤 꿋꿋한 자존심도 보이고요. 그렇지만 또 이제 갇혀서 어떻게 할수 없는 황망함도 보이고 음. 어, 여러 가지 이제 그런 감정이 한 네. 번에 몰아칠 수 있는 그런 기억에 남는 무서운 작품으로 제가 꼽아서 가져오게 됐네요. 네, 여기 참수당한 남자는 참수당한 남자는 이제 처음 이제 이 알레세이브나 공주가 원래 섭정을 하고 정권을 잡고 있다가 동생의 음. 쿠데타로 밀려났잖아요. 네. 그래서 요 분은 친이대로 다시 소피아 공주를 다시 황제의 자리를 올리려고 옆에서 발, 반란, 반력을 깨하다가 들켜가지고 음. 이제 표토르 대제가 목을 친 거죠. 그래서 누나한테 까불면 이렇게 된다. 경고의 의미로. 네, 목에, 옆에 창문에다가 아. 네, 목을 매달아 놨다고 합니다. 음. 네. 그러면 경고의 의미를 이렇게 매달아 놓고. 작가가 여기서 전하고자 하는 메시지는 그런 
페트르형제 그런 강인함이었을까요? 아니면은 소피아 공주의 네. 어떤 감정적인 부분이었을까요? 감정적인 부분과 아무래도 그 러시아 자체의 구조적 모순과 음. 어떤 사회적인 잘못된 것을 비판하려고 했다 이런 의미로 해석이 많이 되는데요. 여러 가지 이 일리아 래핑 같은 경우에는 작품들을 찾아보면은 굉장히 극적인 장면이 많아요. 음. 그래서 돌아온 아버지라든지 음. 아니면은 1885년에 그린 어, 1581년 11월 16일 이반 사세 그의 아들 이반을 죽이다 이런 작품들을 보면은 음. 굉장히 찰나의 어떤 순간적인 감정이 격한 순간을 다 캐치해서 그리는 게 많아요. 그래서 이런 이미지를 순간적으로 딱 충격을 주는 그림을 보여줌으로 보여주면서 어떤 깨달음을 주는 어떤 그 음. 상태를 비판하고 풍자하려는 그런 음. 의미가 많이 있는 그런 화가입니다. 작품들이 하나같이 다 뭔가 드라마틱하고 음. 뭔가 이야기가 많이 숨어있는 작품이에요. 그래서 음. 일리아 래핑 검색하셔서 작품들 보시면은 상당히 흥미로운 화가임을 아마 네. 보실 수 있을 것 같아요. 작품 자체가 굉장히 서사적이라고 볼수 있겠네요. 여기 네네. 지금 그의 아들이 이번에 죽이다 같은 경우는 이 작품은 굉장히 최근에 유명해져 또한번 음. 하나의 이슈 때문에 이 네. 그림이 이제 손상을 당했기 때문에 네, 네, 네. 네, 그런 의미에서 유명해진 작품이라고 또볼수 있겠지만 음. 그 작품에서 쇼크를 줌으로써 어떠한 것을 깨닫게 하는 거 아니면은 어떠한 교훈적인 의미가 없더라도 이런 기괴한 느낌 또는 음. 이제 그로테스크 그로테스트라고 말하면은 이제 틀린 말이 될 수가 있는데 어쨌든 그러한 이상한 느낌을 주는 것 네. 아니면 우리가 소름 끼친다고 그러죠 소름이라든가 뭔가 묘한 느낌을 주는 것을 음. 이제 용어가 따로 있는데 언캔이라고 해요 음. 이제 우리가 제가 사실 준비하면서 한국 귀신보다 굉장히 보여드리고 싶은 작품이 하나 있었는데 한스 벨머? 음. 한스 벨머가 했던 이런 마네킹을 이렇게 굉장히 기괴한 구조로 네. 바꾼 작품이 있어요. 음. 그러면서 이제 굉장히 우리가 봤을 때 굉장히 소름끼치고 네. 무섭고 음. 기괴한 느낌을 줬는데 언캔이라는 것은 우리가 이제 뭐랄까 쉽게 말하자면 이게 이제 틀린 해석일 수도 있는데 우리가 어떤 기대한 어떤 주제를 봤을 때 기대한 주제가 아니라 음. 그 다른 주제, 네. 좀더 다른 구성으로 배치함으로써 음. 어떠한 기괴한 느낌, 이상한 느낌을 네네. 주는 것을 언캔이라고 말하거든요. 네. 그런 의미에서 이제 일리아 레핀의 작품을 본다면은 그 인간의 표정, 음. 그다음에 눈동자, 네네네. 그다음에 뭐 그런 어떠한 극적인 묘사 네네네. 이런 거에서 그런 언캔이적인 네. 묘사가 보인다고도. 볼수 있을 것 같아요. 네, 그림 이제 큰 사이즈로 찾아서 네. 자세히 보시면은 정말 우아하는 감탄이 나올 수밖에 없는 찰나의 어떤 드라마틱한 순간을 바로 잘 캐치하는 화가가 아닌가 생각이 드네요. 네, 오늘 이렇게 해서 한번 무서운 이야기 나눠봤건 봤는데. 여러분들은 떠오르는 무서운 그림이 뭐가 있나요? 댓글로 네. <웃음> 저희도 한번 또 알아보고 싶네요. 네. 그러게요. 어, 좀더 이제 많은 멤버들이 있었다면은 더 무서운 이야기 많이 나눌 수 있었을 것 같은데 저희가 사실 기획 단계에서는 준비를 굉장히 많이 했었어요. 그림 명제 네. 사파라던가? 네네네. 아니 사파가 아니라 뭐, 뭐 그림 명제도 사실은 이제 네. 네 무서운 얘기 맞죠. 네. 요즘에 와서 이제 현대 근대로 와서 
아이들에게 맞게끔 뭔가 소소하고 네. 아름다운 얘기들로 각색이 되긴 했지만 네. 원래 그런 전해져 오는 얘기들이 무서운 얘기가 많다고 하잖아요. 네. 네. 근데 그런 이야기들은 너무나 많이 알려져 있고 예를 들면 뭐 백설공주의 음. 뭐 얼음판 이야기 음, 많이 음, 알려, 알려진 거라든가 저는 파란 수염도 갑자기 생각나네요. 네, 그렇죠. 파란 수염도 굉장히 무서운 <웃음> 이야기. 무서운 어렸을 때 제가 그 책을 네. 읽고 정말 무서웠던 기억이 납니다. 네. 또 우리나라 쪽에서는 또 장화홍련이라든가 아, 그렇죠. 장화홍련은 또 현대 영화도 굉장히 학자들에게 사랑받는 영화예요. 음, 그쪽 음. 영화 분야를 공부하는 사람들에게 네. 굉장히 해석하기. 어 흥미로운 부분들이 많이 있고 또장화공룡 같은 영화가 또 고전적인 그런 서사를 또 갖고 있기 때문에 네. 그런 면에서 학자들의 고민이 굉장히 당기는 영화를 음. 볼 수가 있고요 음. 어쨌든 그런 식으로 많이 뭐 준비 단계가 있었지만 솔직히 그런 이야기들은 뭐 굉장히 흥미이주이고 <웃음> 네. 또 여러분들이 너무나 잘 알고 있고 저희보다 어쩌면 더잘 알고 있을 수 있기 때문에 네, 네. 일단 오늘은 그런 이야기들을 조금 자제하고 네. 조금 더 생소하실 네. 이야기와 또 이제 아트팩트다 보니까 작품으로 한번 네. 구성된 시간이었고요 네. 오늘 방송 길지 않고 자유담론이다 보니까 저희도 이제 8월달 쉬어가는 의미에서 준비하는 그런 방송이라고 볼수 있겠습니다 네. 네. 그 작품이 언제나 아름답고 네. 예쁘고 밝은 얘기만 하는 것이 아니라 이런 네. 내용을 담는 그런 내용들도 많이 있는 언제나 작품은 흥미로운 것 같습니다. 네. 또 조만간 이제 9월 방송 지나고 10월이 저희 3주년이에요. 벌써 우리 3주년이라니 제가 깜짝 놀랐습니다. 네. 근데 이제 방송 횟수는 지금 <웃음> 많지가 않아요. 그냥 27화지만 저희가 한 달만 내기 때문에. 네. 네, 항상 주의적으로 뭐 노력하고 있고요. 어쨌든 9월에 새로운 내용 준비하고 또 10월달에는 제가 3주년 기념 방송으로 네. 조금 더 알찬 구성을 가지고 다시 뵐수 있을 것 같아요. 알겠습니다. 네, 오늘 방송에 참고한 논문 및 서적으로는 한동균의 2017년 홍익대학교 영상대학원 영상디자인 석사학위 논문 한국 영화의 시대별 괴물 캐릭터 분석 등을 참고하였고요. 그 외에 참고 문헌은 아트팩트 페이스북에 리스트업되어 있으니까요. 참조하시길 바랍니다. 그럼 다음 아트팩트 28부에서는 다시 예술 이야기로 만나뵙도록 하겠습니다. 자, 네. 그럼 지금까지 아트팩트였습니다.